0: na přednášku o synodalitě v církvi. Jsme za to moc rádi. Já bych chtěla mezi námi přivítat otce Josefa Mikuláška, kterého můžete v současné době potkat na Katedře systematické teologie na CMTF nebo ve Šternberku jako výpomocného duchovního. A taky je tady mezi námi dnes proto, že má na starost synodální proces za olomouckou arcielicezi. Tak, cvítej Joško a dávám ti slovo. Děkuji, Pěkný večer vám všem. A díky za, na prvním místě za váš zájem o synodalitu, lépe řečeno synodální proces, který nás má přivést ve synodě biskupů, která bude slavena v roce 2023. Všichni jsme nějak vtažení nebo minimálně tak tím způsobem, že jsme slyšeli jednou, dvakrát, víckrát tady o tom takzvaném synodálním procesu a Ty naše různé představy, možná domněnky, předtuchy, o co by mělo jít, se můžou i docela radikálním způsobem různit, podlivem různých zpráv z různých směrů. A tak bych rád, tady máme vyhrazené zhruba hodinu času, a tak bych takovou polovinu nebo větší polovinu toho času rád věnoval, takovým, jakoby, řekněme, teologickým základu té synodality toho synodálního procesu. Na čem to tedy, jak si teologicky stojí? Abychom, a to je mým velkým přáním, abychom to třeba odsud dnes odcházeli, abychom věděli, že to není prostě nějaký způsob jako čistě manažerského řízení, že doteď jsme to zkoušeli prostě takovýmto způsobem a, a teď to zkusíme nějak jinak. Ale abychom věděli, a budu se snažit toto ukázat, na jakých teologických základech toto stojí? A těmi teologickými základy myslím, jak vlastně my jako křesťané vnímáme sami sebe. To je ta důležitá otázka, která se vlastně v celém tady tom synodálním procesu, který začíná, bude různým způsobem odrážet. A různým způsobem na nás bude jakoby vynikovat tato otázka a my na ní budeme odpovídat jak vnímáme jako křesťané sami sebe. To bychom tedy mohli vnímat v tuto chvíli, tak to zjednodušeně o němi teologickými základy synodality. Když hovoříme o nějakém slově, tak dřív než půjdu dál, tak by určitě bylo dobré říct, co tady toto slovo znamená. A už jste to možná viděli i ve formě těch různých letáčků, které se pohybují tady v našich farnostech, že to slovo synodalita pochází z řeckých dvou slov, nebo ze slovního spojení syn a hodos. Což znamená, bychom to trošku volněji do češtiny přeložili, je společné kráčení, společné putování, společně na cestě. A moc pěkně to máme vyjádřeno i právě tady v tom samotném logu toho synodálního procesu, kde je ukázáno, jak jdou všichni lidé různých, řekněme, stavů, Povolání místa v Církvěrdu společně jedním směrem. Společné putování, společné kráčení. Jestli se k vám už dostali, nebo se dostanou k vám takové metodiky, co jsme se snažili udělat jak na tom národním synodálním týmu, tak v diecezním týmu, kde, kde máme na starosti nějak metodologicky vést tento synodální proces, tak v jedné z těch metodik, je pěkně popsáno vůbec celý tady tento, tento obraz nebo toto logo tohoto synodálního procesu. Co to znamená? Společné kráčení, které je zaštítěno jakoby křídly nebo rukama Ducha svatého. A to všechno je prozařováno Kristem, který je tu zobrazen jako Eucharistie, jako svítící slunce. Zář, která dává život, dává, řekněme, energii, dává šťávu všem těm, kteří se vydali na společné putování. Určitě bychom, kdybychom měli víc času, se to mohli zabývat tím, jestli je tady toto slovo synoda nebo synodalita nové nebo je staré. Řekněme, že v, křesťanství, v těch křesťanských společenstvích se vyskytuje již od samých počátků, již od prvních staletí. Ale stalo se, že se nějak vytratilo v průběhu druhého tisíciletí z našeho křesťanského způsobu uvažování. Nicméně určité formy synodality, určité, řekněme, synodální orgány, tu vždy byly a stále existují i včera, i před měsícem, před rokem, před deseti lety. Ty synodální orgány jsou, kdybychom si to mohli takhle na nějakým nadvozem, než půjdeme dál přiblížit, tak je to například ten nejviditelnější, nebo jakýsi nejdůležitější, řekněme v církvi to ekumenický koncil. Tedy zhromáždění všech těch, kdo přijali biskupské svěcení. Ale je to jedna z těch, jedna z těch forem synodality společného kráčení. Že v církvi to není pouze římský biskup, papež, který nějak o všem rozhoduje, ale Je to tento synodální orgán koncilu, ekumenického, všeobecného koncilu. Ale našli bychom tady tyto prvky synodality, tedy společného, řekněme, uvažování a společného kráčení, také na mnoha nižších úrovních, nižších ve smyslu v té konkrétnější realitě, kterou my žijeme. Každý z nás tady nějak tvoříme součást nějaké farnosti. A například v každé farnosti nebo ve většině snad farností existuje něco jako farní pastorační rada nebo farní ekonomická rada. A to jsou také určité projevy synodality, tedy společného setkávání, společného přemýšlení, rozmýšlení toho, jak plánovat další, další cestu toho konkrétního církevního společenství. Nebo bychom taky mohli hovořit například o v biskupských konferencích. Určitě víme všichni, že biskupové, když bychom mluvili o České republice, všichni jednotliví biskupové, jak ti tzv. sídelní nebo věcezní, tak pomocní biskupové, tvoří vlastně biskupskou konferenci, která má určitou, řekněme, doktrinální autoritu v některých věcech, jak řídit nebo rozvíjet, řekněme, vést život katolických křesťanů na území konkrétně naší, například České republiky. Tedy tyto prvky, proč, tom, proč jsem to řekl, jenom abychom si uvědomili, že tyto prvky synodality tu vždycky v církvi byly. Že to, co, o čem my teďka hovoříme tak velmi jako aktuálně, tento synodální proces, že není ničím naprosto novým ale je znovu objevením toho, že těmito synodálními orgány, těmito synodálními prvky nemusí být jenom, nebo nemají být jenom ti, kteří přijali plnost třetí stupenděžství, biskupským svěcením nebo kněží, ale že všichni jsme pozváni do tohoto synodálního setkávání, rozjímání, reflexe a také společného plánování. Já než se pustím trošku dál do, jak jsem říkal, těch teologických základů synodality, tak bych se rád zastavil u jedné velmi inspirující ženy, filozofky německého původu, lebo řečeno také židovského původu, která se jmenovala Hannah Arendt. Žila v průběhu, řekněme, první poloviny a něco 20. století. A tady tato žena Hannah Arendt se hodně věnovala otázce člověka, ale také člověka v tom sociálním, společenském, nebo řekněme v politickém rozměru. A ona napsala jednu velmi zajímavou knihu, která se jmenuje Vita Activa, neboli o činném životě. A v této knize se zabývá tím, vlastně, co vystihuje lidství, člověčenství mohli bychom říct, každého z nás. A v této knize Vita Activa Hana Arendt analyzuje tři různé stupně, lidské, bych to řekl, činnosti. A rozlišuje tři stupně, kterými jsou práce, zhotovování a jednání. Ty první dva stupně práce a zhotovování, to jsou to známé každý, že jo, když musíme doma umít, umít nádobí nebo uvařit. Zhotovování, že jo, to je nějaká fabrika, továrna, kde se něco vyrábí. Ale on říká, to, co vystihuje člověka v jeho pravé důstojnosti. To je ten třetí a nejvyšší stupeň a to je jednání. Schopnost jednání a promluvání je to, co ukazuje, to, co projevuje jedinečnost člověka. No a ono se nám to může zdát takové jako příliš abstraktní a vzdálené. Co tedy tímto jednáním Hana Arendt má na mysli? Já myslím, že si to můžeme dobře přiblížit z takové trošku jako negativní, opačné strany. Když si uvědomíme, co je tragického na situaci vězně, vězněného člověka? Co je tragického na, na, na tom člověku? Vždyť má zajištěné vlastně bydlení, že? Jo? nemusí ho platit, má stravu, nemusí ji platit, ale co je tak tragického na situaci vězněného člověka? Že nemá slovo, že nemůže promlouvat a že nemůže jednat tak, jak by chtěl, kde bych chtěl a kdybych chtěl. A tady se nám to z té negativní strany, z té opačné strany ukazuje, že Hannah Arendt má pravdu a že na tom něco je, když hovoří o tom, že to je schopnost promlouvání, tedy to, že já prostě kde chci, ve společenství nějakých přátel, já nevím, v práci, v domácnosti, já můžu vyjadřovat svůj názor. Ale také můžu určitým způsobem jednat, Můžu se zapojit do nějaké do aktivity, nějaké nebo jít někde protestovat, vyjádřit svůj názor. A tady se nám ukazují tedy to, co, ještě jednou se vrátím k té, z té negativní stránky, toto vězněný člověk nemůže. Vězněný člověk je zbaven své důstojnosti, on může pracovat, on může něco zhotovovat, to jsou ty... Ty, ty práce ve, ve vězení, ale to, co nemůže, je jednat a promlouvat tak, jak by chtěl, kde by chtěl a kdy by chtěl. A tedy v tomto je to, co bychom mohli popsat, ta tragédie, ta těžkost života vězněného člověka. Prostě je zbaven své stojnosti určitým způsobem, do určité míry, protože nemůže promlouvat a jednat. No a když se podíváme na tu pozitivní roli, nebo na tu pozitivní stránku tohoto promluvání a jednání. Promluvání a jednání nám tedy dohromady, kdybychom to tak mohli říct, ukazuje, že člověk může vydávat nějak svůj názor, že může k určitým věcem, že je nejenom zajímavý, nebo může být nejenom zajímavý, ale také důležitý jeho názor. A když si toto, tuto myšlenku najednou promítneme do toho synodálního procesu, do toho, o co v něm má jít, vidíme, že tady se dostáváme k těm základním mítkám, nebo kořenům toho, oč tu v tomto synodálním procesu má jít. My jsme v uzvání k tomu, abychom promlouvali a tedy určitým způsobem také jednali, ale zároveň také naslouchali promluvání a jednání druhých abychom vyjadřovali svůj názor, ne jako nějaký projev revolucionářství, rebelie, ne jako nějaký projev, tak jak se to samozřejmě začalo i hned ukazovat nebo objevovat i názory, no tak to se nám teďka tady církev mění v demokracii. Církev nikdy nebude demokracií v tom smyslu, jak známe z politického života nebo v tom politickém rozměru. Ale přesto je součástí toho synodálního procesu, nebo jak si bychom ho měli lidským způsobem popsat, jde tu o to, abychom mohli, je nám dána ta příležitost, možnost promluvit a jednat k určitým konkrétním tématům, otázkám, na které se třeba můžeme podívat potom, potom později. To je taková první věc, kterou jsem chtěl říct, abychom na té civilní, úplně jako civilní, světské srozumitelné snad každému z nás, abychom si dokázali představit, na čem tady tato synodalita stojí. Ale teď musíme jít o dál a ukázat si, že tu nejde jenom o nějaké civilní, světské zřízení, změny, procesy ale že nějakým způsobem tady toto, co nám řekla civilním způsobem Hanna Arendt, se také odráží v realitě života nás křesťanů. A to můžeme úplně nejlít udělat, když se na chvilku zastavíme u jednoho textu, který třeba v tuto chvíli vůbec nemusíme číst ani znát, ale jejím konstituce druhého vatikánského koncilu, která se nazývá Lumen gentium, a je to právě dogmatická věroučná konstituce od círky. Přiblížme si druhý vatikánský koncil, tady jsme v době 1962 až 1965 a v průběhu tady těchto několika zasedání, koncilních zasedání, se snažili tehdy zhromáždění biskupové a uvědomme si na jednom z těch orgánů, který je projevem synodality, tedy na ekumenickém koncilu, Snažili se nějak pro naši dnešní dobu nebo řekněme pro 20. století ukázat, kým jsme my křesťané, jak sami sebe vnímáme. Možná nás to totiž překvapí, že kdybychom se podívali do nějakých dokumentů nebo řekněme i teologických manuálů nebo ekleziologických manuálů, tedy těch, které se zabývají tou bytím církve. Do těch manuálů, které předcházely tomuto druhému vatikánskému konculu, tak bychom tam našli úplně jiné pořadí. Chybělo by tam totiž určitě na tom místě, kde je tady, ta druhá kapitola, která nese název Bůží lid. Jak byla, jak katolická církev, ale našli bychom to i v jiných křesťanských konfesích, jak sebe církev dost často vnímala. No to, že tím nejvyšším a nejdůležitějším a tím vlastně nejvíce viditelnou částí církve je tady to, co máme zařízeno v třetí kapitole. Hierarchická struktura církve, neboli nebo zvláště episkopát. Takto začínaly v podstatě všechny ekleziologické manuály před koncilní doby. Možná tam bylo nějaké pojednání o tajemství církve, tedy nějaké biblické obrazy nebo patristické obrazy o tom, co to je, co to je církev, ale hned potom bylo řečeno, no církev, no tak to je prostě to je ten papež, že? a kolem něj zbor biskupů, kteří tvoří tu viditelnou, ten viditelný element eh, organizace struktury církve. Ale v průběhu zasedání druhého vatikánského koncilu dochází, je o tom popsáno těmřejmě, tisíc, tisíce knih, o tom, jak se biskupové tehdy zhromáždění na tomto koncilu uvědomili, že musíme začít hovořit o církvi jiným způsobem. Musíme začít hovořit o církvi ne na základě toho, co tvoří tady tu pomyslnou špičku, pyramidy. Ale to, co vyjadřuje bytí všech ka- křesťanů, nebo když budeme mluvit o, katolických, o katolické církvi, tedy katolických křesťanů, ale tam myšleno všech uprchněných. Ty předkoncilní ekleziologické manuály se zaměřily tady prostě na to, na tu viditelnou špičku ledovce. Ale moc dobře víme, že u ledovce je mnohem více té masy, té hmoty, která je neviditelná, než která je viditelná. A tedy zatímco všechny ty předkoncilní eh, pojednání o církvi by se zaměřily tady na tento vrcholek a pak vlastně nic dál, konstituce eh, Lumengencium, eh, světonárodu, eh, začíná popisovat církev nebo píše o církvi, tak jak se toto týká nás všech? Co můžeme říct o nás všech? Na základě čeho? Co nás způjuje všechny křesťany? No, že jsme přijali křesť. A toto se právě krásně odráží v té struktuře kapitol této, této konstituce, kde po té, co se uh, hovoří tady těmi biblickými obrazy uh, o tom tajemství církve, co to je ta církev, že to je ta Noéhova archa, ta, ta loď, která uh, která se plaví světem a tak dál, pak je řečeno, nebo ty oficiální komentáře, řekněme, této konstituce říkají, no to, co je v božím plánu, co jsme popsali v první kapitole, tak se v té realitě našich dějinách uskutečňuje jako boží lid. Tedy církev je ten boží lid. A určitě jsme všichni tady toto slovo slyšeli, zvláště v posledních letech, protože ji velmi často používá papiš František. Pro vyjádření toho, kým je církev. Kým je církev. Je to svatý lid boží, jak často opakuje. Tedy všichni ti, kteří byli na základě křtu, kteří se stali součástí Kristova, živého těla, kterým je církev. A proč taky promítám tady tuto strukturu, těch, ty kapitoly Constitucelumen gentium? Protože kdybychom je možná mohli nějak popsat, řekněme, je to, je to vlastně takový, takový popis církve, ale zároveň také úkol, který má být naplněn. Popis a úkol, který má být naplněn. Ten úkol, který má být naplněn, nebo to poslání, které má být naplněno, například už bylo uskutečněno právě v té, na té úrovni třetí kapitoly hierarchické, hierarchické struktury církve, zvláště episkopátu, například s řízením těch takzvaných biskupských konferencí Nebo takzvaného synodu biskupu, který vlastně bude závěrem tady toho našeho synodálního procesu, který se bude konat v říjnu 2023. Tedy biskupové, jejich vlastní, řekněme, charakteristika už byla nějak popsána a bylo ukázáno, kým mají být v cíli. Ale ještě předtím je důležité zastavit se u toho, co pojí nás všechny. Je to popis a poslání. Tedy, co jako je posláním nás všech, kteří jsme byli pokřtěni. Když se podíváme na strukturu těch, těch kapitol, tak vidíme, že poté. Po té druhé kapitole následuje tady hlavně ta třetí, čtvrtá a šestá, která nám popisuje potom, řekněme, jednotlivé životní stavy. Ono to není úplně jako, přesně, teďka nesedí to na všechny, ale řekněme, ať si to dokážeme něčím bližším nám představit. Jsou to nějaké způsoby života v rámci církve. Hierarchická struktura, lajci a řeholníci. Ale před tím vším, je řečeno před, tím vším, před těmi jednotlivými životními stavy, před tím jednotlivým posláním, byla velká důle v mysli těch koncilních otců, biskupů, zhramážené na druhém Vatikánském koncilu říct, co spojuje nás všechny. Abychom nezačínali jako, že no tak biskupové tak mají takové poslání, kněží ti mají takové poslání, řeholníci ti mají takové poslání. A proto je tak důležitá, Druhá kapitola, která popisuje vlastně to, kým my všichni jsme. Ne, co děláme. Kým jsme a co děláme, to jsou trošku různé věci. Jo. Co dělám jako kněz, je něco jiného, než co dělám jako manžel, nebo otec dětí. Ale co vyjadřuje, kým jsme my všichni? Co můžeme říct o každém z nás? A proto tedy tato kapitola Boží lid, která popisuje, a když o tom teď budu hovořit krátce dál, popisuje to nás všechny, kteří jsme byli pokřtěni a přitém přivtělení k církvi které jsme to V této druhé kapitole, zase kdybychom měli víc času, tak to můžeme víc analyzovat, zastavit se u mnoha zajímavých úryvků tady z této kapitoly, ale Možná v tuto chvíli pro naši situaci jedním z nejzajímavějších je úryvek, který bychom našli v Gentium 9, tedy v devátém článku v této, v této druhé kapitole, kde se píše o tom, že Bůh si nepřál posvětit a spasit lid jednotlivě s vyloučením jakéhokoliv vzájemného vztahu, nebož chtěl z nich vytvořit lid, který by ho v pravdě uznával a svatěmu sloužil. Když se podíváme na toto souvětí, Zdá se vám být nějak důležité? Říká něco důležitého u nás, o církvi. No, říká u nás důležité to na prvním místě, že nejsme individualisté. Bůh si nás nepřeje mít jako individualist, jako jednotlivce, ale jako církev, jako boží lid. A to určitým způsobem zase souvisí s takovými dvěma různými pojetími církve, které to jedno z nich tu, jak řekněme, převážilo v průběhu druhého tisíciletí. A od řekněme, začátku 20. století se nám začíná formovat trošku jiné pojetí církve. A mohli bychom si to rozdělit tato dvě pojetí, právě tím slovem, individualismus anebo společenství. Kdybychom tu máme tu, jestli sebou, pár kněží, tak určitě dají za pravdu, že ještě stále, a stále to můžeme slyšet, zvláště že těmi u starších kněží, je v tom kněžském žargonu řečeno, no tak kněz tenhle ten má poskytovat svátostní servis. To je představa církve, která je tu vlastně jako takový, taková servisní organizace, a my, nebo vy většina to znáte z té druhé strany, že jo, chci uzavřít manželství, no tak přijdu na Faru, že jo, tam máme nějaké ty přípravy a pak je na ta svátost. Chci pouštít dítě, no tak přijdu, že jo, máme ty přípravy, na svátost a hotovo. Svátostný servis, který ale do určité míry nám ukazuje jakýsi individualistický obraz cír. A ono to má dost dlouhé jakoby, důsledky, které zase, který se tady nebudu teď zastavovat. Ale Lumen Gentium 9 nám říká, že Bůh si nás nepřál posvětit a spasit jednotlivě, tedy jako individualisty. Ale chtěl nás posvětit a spasit jako součást lidu, božího lidu, který by ho v pravdě uznával a svatému sloužil. A tady snad se tímto můžeme dostat k tomu Rozlišení dvou různých vizí církve. Johan Baptist Metz, jeden důležitý katolický teolog 20. století, říkal, že úkolem církve pro naše desetiletí je odklonit se jakoby, od té vize církve pro lidi, tedy ve smyslu toho poskytování svátostného servisu a stát se církví božího lidu. Dát
1: možnost, dát
0: prostor uskutečnit to, co máme napsáno v Lumenvenciu 9, abychom my všichni byli církev božího lidu. Aby pro nás církev nebyla, protože ono to souvisí hodně s tím, kdybychom se udělali anketu tady na ulici nebo v našich postelích, kdo nebo co je církev. Na co by možná lidé více slyšeli? Kdo je církev nebo co je církev? Dokážeme si asi docela jednoduše představit, že v myslích mnoha Katolických, nebo všech česťanů, ale když budeme mluvit o katolické církvi, je církev co? Je to nějaká ta instituce, která nám říká, co máme dělat, poskytuje nám právě ten svátostní servis. Ale velkým úkolem, velkým posláním pro nás, abychom naplnili právě onu druhou kapitolu Lumen Gentium, boží lid, je, abychom v těchto desetiletích, Tedy také v průběhu našich životů, abychom my každý svým dílem přispěli k tomu, přestat se dívat na církev jako na nějaké co, které je tam někde. Že, to je jako ten Vatikán, Řím, biskupové, papež, ale bychom si uvědomili, kdo je církev. Když se budeme ptát co, no tak to se si ustrneme tady na, na obrazu té církve, že to je, to je ta špička, pomyslená špička ledovce, to je ta hierarchie, ta autorita v církvi. Ale když se budeme ptát kdo, tak to jsme my všichni. A ne náhodou tedy papež František, tak je to jeden z těch jeho častých obrazů, říká, když se ho v jednom rozhovoru ptal, ptal jeden novinář, jak by nejvýstížněji popsal církev, On no, říká, no to je převrácená pyramida. Ne, tento obraz, ale tento. Převrácená pyramida. To jsme my všichni prostě. My všichni. To není jen, církev to není je nějaká, nějaká servisní organizace, nějaký ten, ten vrcholek, pomyslný vrcholek ledovce, který je viditelný, ale není vším. Dokážeme si asi představit, že takzvaný to, co je označováno slovem like v katolické církvi, Představuje nějakých, řekněme, 98-99% všech katolických českání. Pouze to jedno nebo dvě procenta tvoří tady tu takzvanou hierarchickou strukturu círku. No a tedy, když chceme mluvit u nás všechno, tak musíme mluvit o těch 100%, ne o dvou procentech. Tedy kdo? Ptáme se, kdo je těch 100%? Ne? Dvě procenta. Z toho, co jsem to teďka řekl, čas nám rychle letí, tak to uh, budeme muset už tady tuto část uh, uzavřít. Uh, snad nám, alespoň třeba z, z, z každému z nás z, z jiné té věci, z jiné myšlenky, může uh, vyvstat ta potřeba, ta nutnost, řekněme, nebo ta aktuálnost toho, abychom vlastně na prvním místě my sami pro sebe začali uvažovat uh, o tom, že my jsme, ale nejenom my jsme součást, ale my jsme církev. Církev, která se uskutečňuje v těch našich fernostech, v církevních společenstvích, kde žijeme. To jsme my. My jsme církev. A jedna důležitá věc ještě, která je téměř z teologického hlediska klíčová pro celý tento synodální proces, je obsažena také v této druhé kapitole Lumen Gentium, Protože se tam hovoří o tom, že na základě prstu jsme my všichni přijali účast na takzvaném všeobecném kněžství věřících. Co tady z těch slov my známe? No tak známe je všichni, že jo, všeobecné kněžství věřících, ale jak užíváme, nebo jak jsme nejčastěji slychali, užívaný pojem kněz, kněžství. Máme ho spojené s tím takzvaným služebným kněžstvím. Ale představme si, že druhá kapitola Lumen Gentium, tedy ta, která se jmenuje Boží lida, která mluví o nás všech, o řeholnících, lajcích, a jáhnech, o všech nás říká, že jsme nositeli všeobecného kněžství věřících. A co toto všeobecné kněžství věřících znamená? Aby to nezůstalo jen nějaká krásná abstraktní teologická formulka a poučka. No, vlumém věcům dál, bychom se dočetli o tom, že to, že jsme součástí nebo nositeli tohoto všeobecného kněžství věřících, znamená, že máme účast na kněžském, prorockém a královském poslání Ježíše Krista. Tady tato, tato poslání, takzvaná triamunera nebo takový tři úkoly poslání úřady, byly po dlouhou dobu vnímány jako takové to, to, co je vlastní právě té hierarchické struktuře biskupům, kněžím. To jsou ti, kteří mají účast na kněžském proleckém královském poslání. Ale druhá kapitola Lumen Gentium nám říká, že my všichni, my všichni na základě našeho křtu, ne na základě toho, jestli jsem zrovna pospověděl, tak jsem jako čistší, svatější, než, než někdo ostatní. Ale na základě křtu to, že jsme se stali součástí Kristovatěla, kterými je církev, my jsme se stali nositeli knižského, prorockého a královského poslání Ježíše Krista. A zase, aby nám to nezůstalo jako nějaká obecná, abstraktní formulka, co to znamená? Pro nás v tuto chvíli je nejdůležitější ono účast na prorockém poslání Ježíše Krista. To slovo prorok to máme velmi silně spojeno se starou zákoní, biblickou tradicí. Proroci to byli přece ti, skrze které Bůh promlouval a říkal nějaké důležité poselství celému židovskému národu. A představme si, že u každém z nás je řečeno, že jsme nositeli, nebo máme účast na tomto prorockém poslání Ježíše Krista. Jak velmi rychle, abych toto to dokončil. Jak je to možné? Jak je toto, řekněme, jak teologi- na té teologické rovině zdůvodněno? No, protože jsme všichni skrze křest, jsme se stali živým chrámem božího ducha. V každém z nás skrze křest přebývá boží duch. A proto jsme se my všichni stali nositeli takzvaného nadpřirozeného smyslu věřících pro víru kde ten nadpřirozený smysl věřících pro víru, a tady jsme přesně u toho jádra, toho, proč se my všichni účastníme nebo můžeme účastnit synodálního procesu. Protože na základě našeho života s Bohem, na základě toho, že jsme uživování božím duchem, na základě našeho, řekněme, praktikování křesťanského života, toho, že se snažíme žít s Bohem, s církví protože žijeme v církvi a my ji tvoříme, jsme nositeli nadpřirozeného smyslu věřících pro víru. Kde tento nadpřirozený smysl věřících pro víru je v nějakých, řekněme, jiných dokumentech toho samého koncilu řečeno, no to je přece ten subjekt, to je jakoby ta osoba, ten kolektiv, který taky rozhoduje nebo má možnost, má jakýsi ten cil, cit nebo čich bychom mohli říct. Má no ten čich, co je boží věcí a co není boží věcí. K čemu nás Bůh vede, nabádá, povzbuzuje a k čemu ne. Tady tento nadpřirozený smysl věřící, který ukazuje, že my jsme důležití, protože jsme součástí celků církve. Každý z nás je důležitý. Ale tento nadpřírozený smysl věřících neznamená, jako že teď tady budeme, každý nějak si odhlasujeme, pokud kterým směrem bychom chtěli, aby šla církev a co by se dělalo. Ale právě v určitých, řekněme, chvílích, v určitých přesných nebo daných okamžicích, který, kde jednou z nich je právě tento synodální proces, který začínáme, můžeme vyjádřit, tedy můžeme, vzpomeňme si na Hanu Arendt, promlouvat a jednat. Je nám ukázána ta naše, nejenom lidská, ale křestný a tedy křesťanská důstojnost abychom mohli vyjádřit svůj vlastní názor. Ne o tom, jestli jsou drahý rohlíky anebo by měl být levnější benzín. To všechno nás trápí teďka. Ale abychom se vyjádřili o těch důležitých věcech, o důležitých otázkách, které jako církev teď potřebujeme nějakým způsobem řešit. Tento... Nad přirozený smysl věřících pro víru. Na druhé straně nám ukazuje, že my všichni, tedy celá církev, že jsme stále tím, co bychom mohli nazvat, se to moc líbí tento pojem, učící se společenství. Jsme učící se církví. Ne církví, která učí, ale učící se církví. Učícím se božím lidem. Vzpomeňme na to logo, ten uh, boží lid, který putuje, a pouď to je vždycky že jo, nějaká metafora, nějaký obraz učení se, nabývání nových poznatků, nových zkušeností, rozšiřování horizontu toho, jak přemýšlíme a o čem přemýšlíme. A tedy toto, ne náhodou, toto společné putování, tedy to, co je v tom logu synody, nám krásně ukazuje tuto potřebu stáleho učení se, Učení se proč? No, protože nás stále chce inspirovat Boží duch skrze ten nadpřirozený smysl nás všech křesťanů a dává nám poznat, pomáhá nám rozlišovat, co je v tuto chvíli důležité, jakým směrem máme se vydat. Potřeba učení se, putování, řekli bychom, mohli bychom říct, že je také spojena nějak s s tou potřebou nebo s otázkou konverze, obrácení. My tolikrát slyšíme, nejenom v postní době, kdy je to velmi častý tento tón, ale celkově v průběhu liturgického roku po celý ná život slyšíme o potřebě konverze. A ano, naprosto je to pravda. Každý z nás se potřebujeme jako jedinec, jako jednotlivec stále obracet. Ale není to také tak, že bychom mohli hovořit o jakési kolektivní, tedy církevní potřebě, konverze, obrácení. Jestliže máme být stále učícím se společenstvím. Jak říká Ježíš na jednom místě v Evangeliu, Duch svatý vás uvede do plnosti. On říká, tak teď už všechno víte. I toto je vůbec zajímavá věc v Evangelích. Ježíš říká, pojď a následuj mě, putuj, vydej se na cestu. Ne, sedni si, přečti si katechismus, on tehdy hlavně žádný ani nebyl, jo? A potom, jako já si tě vyskouším, a on nám říká, pojď a následuj. Tedy společně putujme a společně poznávejme, společně se učme tomu, k čemu nás Boží duch nabádá. Toto společné putování, a zakončil bych to dvěmi, dvěmi věcmi, ať se dostaneme potom, když tak, to je praktičtější věd, stránce synodálního procesu. Toto společné putování, neboli tento synodální proces, ale, jak jsem říkal, prosím, nevnímejme ho a jestliže takhle někdo bude v našem okolí mluvit, tak mu to rozmluvme, vymluvme. To není projevem nějaké rebelie, revoluce, demokracie nebo demokratických nějakých prvků. Ale je to hluboce duchovní zkušenost a skutečnost, jak je, se často opakuje v těch přípravných, řekněme, metodikách, instrukcích, které nám byly zaslány ze, ze sekretariátu synody biskupů. Má to být právě příležitostí k naší kolektivní konverzi, ke kolektivnímu obrácení celé církve. A je to duchovní, a ono se to krásně podráží, že jo, ten duch je to duchovní záležitost, protože jsme přesvědčeni, že takto jednáme na základě onoho nadpřirozeného smyslu věřících víru. Protože duch svatý může a hlavně teď chce skrze nás promlouvat. Proto se tento proces nutně musí, musíme i každý z nás pojmout jako duchovní záležitost. Nebo také příležitost naslouchání slouchání božím duchu. A ještě jedna věc, která je k tomu důležitá, tohoto synodálního procesu se budeme účastnit jako celý boží lid. To není tak, jak to může na různých stranách, na straně některých kněží, na straně některých lajků najednou říct, a tak my konečně vysvětlíme té hierarchii, jak se to v církví. Církev není tímto nějakým způsobem zrušena, jako nejsou vymazány nějaké rozdílné služby, charismata, poslání v rámci církve. Církev stále zůstává tím, co bychom mohli nazvat jako strukturovaným společenstvím, kde každý má své, řekněme, relativně jasné místo, ale my všichni napříč těmi různými stavy, protože my všichni jsme, součástí božího lidu. Tedy my všichni máme možnost se účastnit, zapojit aktivně tohoto, do tohoto synodálního procesu a tedy promlouvat a také naslouchat druhým lidem. Promlouvání a naslouchání, jak jsme viděli na začátku, které vyjadřuje nejenom obecně lidskou, ale také naši křesťanskou ústojnost, protože jsme k tomu pozvání a vedení božím duchem. A na závěr jedna věc, tady, bude to tady nahoře, která je taková docela zajímavá, Tomáš Akvínský, určitě jsme to jenom někdy slyšeli, že velký teolog středověku, který říká, že pravda, tady je tady ten, ten, ten citát, pravda, že to je zhoda mezi kuby res, určitou věcí, realitou a lidským rozumem. A my právě tady v rámci tohoto synodálního procesu se snažíme zjistit, jaká je tady ta res, ta realita jaká je ta žitá zkušenost, jak je tam dost často také připomínáno. My budeme naslouchat tomu, jak jsme dosud kráčeli, jak se tady, tady tato synodalita, tady toto společné kráčení, dosud v naší realitě uskutečňovalo. A z toho potom můžou vzniknout nějaké nové impulzy, podměty, nápady, co změnit, co možná rozvinout Abychom intenzivněji takto putovali, společně kráčeli jako synodální církev. Tedy my chceme, to je, řekněme, tím posláním tohoto synodálního procesu, jestliže chceme putovat poznávání pravdy, musíme nejenom mít takovou tu teorii, která by to krásně byla pod tím slovem intelektu, že jo, ta křesťanská víra, otázka nauky morálních, řekněme, nějakých etických, principů. Těch se vůbec tady v tomto synodálním procesu nedotkneme. Tady nebudeme diskutovat, jako jestli zrušíme nějaké duchma nebo... Ale budeme se zajímat o to, jaká je ona realita. Jaká je ta žitá realita nás všech, božího lidu, jako církve, která je tvořena jednotlivými církevními společenství. Jednotlivými farnostmi dřeholními komunitami, komunitami různých náboženských hnutí a tak dále. Tak, toto by bylo k takovým, řekněme těm teologickým, nebo možná trošku víc teoretickým základům synodality. Teď máme dvě možnosti. Já mám ještě, můžu pokud by vás to zajímalo, můžu pustit ještě takovou, řekněme, praktičtější část, kde můžu představit něco z toho, jak to konkrétně bude, bude tato, tento synodální proces probíhat. Případně, když byste měli nějaké dotazy, tak už nemusím promítat nic a můžeme se o tom bavit. Ale předpokládám, že, si, že budu, kdyby byly dotazy, tak budu stejně o tom, jak to, jak to konkrétně bude probíhat. Takže jestli se na tom zhodneme, tak na nějakých 10 minut, tak o čtvrt potínky ještě, ještě promítnu, tu pár těch dalších slidech. Tak, proč tady vlastně hovořím, to už jsem tak nějak řekl na začátku, protože jsem byl nějak povolán do toho, abych byl součástí. Jsme si dali jako jméno, aby jsme to nějak odlišili. Národní synodální tým, tedy je nás asi šest lidí v tuto chvíli, ještě, ještě se možná trošku rozšíříme. Kteří máme vlastně na té celonárodní úrovni pro všechny diecéze katolické církve u nás v naší republice dát nějaká doporučení ve smyslu připravit materiály, jakým způsobem toto může probíhat. Přišly nám nějaké, nějaké materiály z z toho sekretariátu synody biskupů, tedy z Říma nebo z Vatikánu chceme-li, ale je jako potřeba je, protože jsou formulovány velmi obecně, tak je musíme uspůsobit nějak do našich místních poměrů. A mimo to jsem ještě také členem by toho diecezního týmu, tedy kdo, kdo má v Olomoucké arci zase zase takový metodologický vést, dávat doporučení do těch jednotlivých konkrétních farností a církevních společenství. Abychom si udělali takovou představu, já vím, že to je jak blechy, že na to nevidíte, ale alespoň trošičku, možná jste tady tento obrázek, tady toto schéma už viděli. Je to vlastně schéma toho, jak celý tady tento synodální proces bude probíhat. My jsme tady v této fázi, ale cíl je někde až tady. A vlastně všechno to, nebo ta naše diecezní fáze synodálního procesu, která nás bude zajímat, se odehrává v každé diecézi po celém světě teď, v každé diecézi katolické církve po celém světě a všechno to směřuje k tomu, co je vlastně v názvu tady této synody biskupů, která se bude konat v říjnu 2023 a která bude nazvána za církev synodální společenství spoluúčast a poslání. A my jakoby, děláme teďka takovou zase, kdybych to vyjádřil civilním slovníkem, my děláme ale, civilním slovníkem, ale nezapomeňme při tom, že to je ona duchovní záležitost. My jsme vlastně v takové přípravné fázi, v takové fázi sběru dat, bych to nazval sociologickým, sociologickým e, slovníkem. A nacházíme se konkrétně tady, mezi 9., de, případně 17. říjnem, kdy bylo 17. zahájeno, v tento synodální proces a dubnem 2022, do kterého má být ukončena nebo mají být ukončeny všechny ty diecézní fáze, ale také fáze na úrovni jednotlivých biskupských konferencí. Na Vatikanu že to posunou. Ano. <laughs> Je to tak, že nám to trošičku, možná jste to už někdo, já jsem to chtěl taktně tak přejít. <laughs> Je to tak, že, myslím, že to bylo ve čtvrtek nebo v pátek, nám přišel ze sekretariátu synovy biskupu mail s tím, že na základě žádostí z některých států, z některých zemí, bylo rozhodnuto, že tady tato národní fáze nebude končit v Dubnu, ale bude končit k 15. srpnu. Nicméně je na našich biskupech, na České biskupské konferenci, jak si toto rozhodnou. A my jsme fakt v, v takové situaci, že o tom jako ne, že bychom něco chtěli tutlat, ale vlastně jako nechceme o tom nikdy říkat. Aby jsme jako teď nic ne- neměnili zatím, jestliže to není rozhodnut. Lidé, kteří poslouchají Rádio Vatikán. Lidé, poslouchají Vatikán a čtou, čtou eh, Tisk a, a, a různá křesťanská média samozřejmě je nám jasné, že se to dříve nebo později všichni, všichni dozvíme. Nicméně jsme opravdu v teď v takové jako slepé trošičku uličce, ale prozatím se na tom nic nemění. A zatím, a tak já ne, ne, nemůžu to samozřejmě hovořit oficiálně, my jsme jako takový pomocný orgán e, biskupské konference, oni nás k tomu pověřili, takže je to na biskupech e, v České republice, jak, jak toto rozhodnou. Zatím je rozhodnuto tak, že se na té diecezní fázi nebude nic měnit. Tedy ty diecezní fáze, ta diecezní fáze, která skončí někdy, a to někdy tam upřesním, potom to mám na jednom slajdu, řekněme, v, do konce března a do konce dubna, podle toho původního plánu se měla vytvořit taková by, národní syntéza a odeslat na, na ten generální sekretariat synony vyskupů. Teď je to trošičku, se nám to zkomplikovalo tak, že vlastně nevíme my sami, ale musí rozhodnout prostě naši biskupové, jak to budou chtít pojmout. My jsme prozatím v tom našem národním synodálním týmu z toho názoru, že jestliže jsme to teďka už nastartovali a je to nějak jakoby zvládnutelné, ono jako jestli to bude tři měsíce prakticky, že jo, jestli na to budeme mít tři měsíce nebo pět měsíců, ono už to zas takový rozdíl není. No, a Aby se to nějak jako rozjelo, aby se to teď začalo každá dieceze dělat jinak, tak pak bychom se taky nemuseli zhodnout. Ale, ale je to vlastně, jsme, jsme v takové jako by trošku slepé uličce, že čekáme, jak se k tomu vyjádří naši biskupové. Tedy prozatím je zhoda ale na tom, že se nic nemění a že jedeme podle původního plánu. A ten původní plán je, že ta diecezní fáze končí Teď myslím, včetně sepsání té závěrečné syntézy za každou věcezi, že bude končit na konci března e, 2022. A pak budeme mít měsíc na sepsání té, té národní syntézy do konce dubna 2022, kdy se toto má odeslat. Tak. Tady toto je takový ten far plan, takový ten dízní řád toho, jak, kde, kde, se, kde se pohybujeme. Po té diecézní a národní fázi se bude, konat, se bude konat kontinentální fáze. A teď ta kontinentální fáze, ta, ta, je, ta končí tady, to je březem 2023. Už asi, to už asi úplně není nějak tajnému řadu, tak někde prosadku. Ta kontinentální fáze, tedy pro Evropu, podle toho, co zatím víme aby se měla konat v Praze. Tedy Praha se stane důležitým místem v březnu, nebo, v, myslím, že to je ale v únoru, nakonec stane vzhodnuto, že se tu bude konat ta kontinentální závěr té, té kontinentální fáze pro Evropu a potom po těch jednotlivých kontinentech se bude pokračovat směrem k přípravě té, té celocírkevní synody biskupů, která snad to nezmění, bude v říjnu 2023. Je to docela fófore. Můj osobní odhad je to, že to papež František chce stihnout ještě. Během, během své služby, během svého života. A taky, a to je trošičku vlastně jedna věc, co jsem ještě mohl zmínit, možná jsme už jako mnozí taky slyšeli o takzvané synodální cestě v Německu. Kde tato synodální cesta a synodální proces u nás jsou ale dvě rozdílné věci, co se týká obsahu. A je to tak, alespoň někteří. By novináři vatikanisté dokumentují, že to je snaha takové, jakoby, postavit nějaký paralelní tady proces v té tzv. synodální cestě německé, kde se jedná, o, řekněme, konkrétně o určitých disciplinárních tím, morálních záležitostech, ale to je něco, co, nebo témata, kterýma, kterými my se tu nebudeme zabývat. Tak. Teď jenom, abychom takové schéma, pokud by vás zajímalo, jak to vlastně probíhá, v, té, v těch jednotlivých diecézích, já k tomu ještě přidám, potom tady něco jako měm co tam nedešlo do toho jednoho slajdu, Tady na úrovni každé, každé země, každého státu je nějaký ten národní synodální tým, v každé diecézi je jmenovaný nějaký diecezní koordinátor a diecezní tým, který potom komunikuje, nebo to je ta verze, kterou my jsme udělali pro naši diecezi, ale taky vlastně pro všechny diecezi v celé České republice, že za každou farnost, případně za ten nějaký svazek farností, když má kněz dvě, dvě tři farnosti na jednou a třeba tam neexistuje pastorační rada, tak je alespoň jeden takový farní koordinátor. Je tu někdo z vás farní koordinátor? Výborně, dva tu máme, dva, o dvou, dvou ženách ten spíš viděl, další, další to nemáme, takže to máme dvě. A potom ten úkol toho farního koordinátora, který je tedy metodologicky veden věcezním týmem, ještě tu máme tak jednu členku věcezního týmu další, paní Birku Hanákovou, a tvoří spolu se mnou ještě s několika dalšími tento dvěcezní tým, tak je naším úkolem takové metodologická, metodologické vedení, doporučení těm, těm farním koordinátorům, kteří jsou tedy v těch jednotlivých, jednotlivých farnostech. A potom v těch jednotlivých farnostech to by, by to vypadalo tak, že ten úkolem toho farního koordinátora je nějakým způsobem, navrhli jsme zhruba Tři nebo čtyři možnosti. Buď, aby to šlo přes pastorační radofárnosti, aby, aby se členové té pastorační rady stali vlastně moderátory jednotlivých pracovních skupinek nebo aby se to nějak přes nějakou vývězku, přes listečky, že jo, ko- 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 košiček, lístečky list, s tím, že se tam člověk zapíše, k jakému tématu by se chtěl věnovat a tak dále. Je to velký, velká jako rychlost, ve které toto všechno musíme spíhnout, tedy kdybychom měli rok času na plánování, tak to bude možná nějak jako manažersky více, více zvládnuto, ale bohužel čas není. Tedy v tuto chvíli už mají farní koordinátoři, Veškeré jakoby, metodické materiály už od nás udrželi k tomu, aby mohli začít aby mohlo začít zakládání tady těch jednotlivých pracovních skupinek. Na základě přání našich biskupů je preferovanou verzí, preferovanou cestou, kterou se má jít by ta farní struktura, tedy že to má být ve farnostech vytvořené pracovní skupinky, my jsme trošičku namítali a zdá se nám to škoda, aby, protože tak to třeba vyprchne, máme tu několik řeholníků, že by řeholní komunita udělala vlastní pracovní skupinku anebo se jakoby tak v úzovkách rozředila do nějaké farnosti, tak jsou to dvě různé věci, že tak to vyprchne třeba to řeholní proprium, to, to, to charisma, to, Té, té dané řehole, nebo otázka různých e, farních evangelizačních buněk, společenství, manželů, seniorů, mládeže, které už jsou vlastně fungující. Tak uvidíme, jak se nám to e, podaří, e, podaří všechno, e, všechno naladit. Tak, tak to se e, přeskočíme. Jo. Potom, když jsem říkal, že má jít v tom... E, synodálním procesu, že, že to celé má být jakousi duchovní záležitostí, tak, a to, co je velmi zdůrazňováno na všech těch úrovních toho, co nám přišlo z Říma, ze, ze skupů, to, co my dále se snažíme tlumočit a nějak konkretizovat do těch pracovní skupinek v diecézích je, aby nešlo o nějaké jako, setkání e, pár chlapů ve čtvrté e, cenové skupině e, dané hospody, ale aby t- 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 to setkání pracovní skupinky mělo nějaký řekněme, modlitební e, rámec, mo- e, atmosféru modlitby, aby šlo o duchovní záležitost, o duchovní Zku, zkušenost, kterou, kterou budeme dělat. Tedy je potřeba, aby ta pracovní skupinka měla také nějaký, um, nějaký harmonogram, který jsme se snažili naladit asi takovýmto způsobem, um, aby um, poskytli jsme, dali jsme do několik úryvků z písma svatého, které, ve kterých zvlášť jakoby vystupuje ta, ta um, rola, řekněme, ducha svatého, který podněcuje, prvotní církev, že ho veláči bez a poštulů, nebo v Pavlových listech, který podněcuje to řekněme tvořivost prvotní církve. A bylo by to tedy tak, že vždycky ta setkání pracovní skupinky mají nějaký začátek v modlitbě, v naslouchání, v tichu a potom jsou rozděleny do dvou kol sdílení kde v těch, potom je to tady popsáno, už jste to chtěli přečíst, to první a druhé kolo sdílení se trošičku má lišit svým charakterem a to protože v tom prvním kole sdílení má jít o to, aby člověk tedy poté samozřejmě, když si ta skupinka vybere nějaké konkrétní téma, aby ten daný člověk, který je součástí té skupinky, dokázal nějak vyjádřit svoji zkušenost, to, jak do té doby o, tom dané, o té dané věci, o tom daném tématu přemýšlel, ale v tom druhém kole sdílení, aby šlo hlavně o to vnímat, a tady se nám ukazuje ten rozdíl mezi nějakou parlamentním demokratickým zřízením a duchovní záležitostí, abychom v pokoře a také ve vnímavosti dokázali naslouchat tomu, co říkají ti další členové, se kterými tvořím danou pracovní skupinku. Protože mě duch svatý chce třeba také povzbudit, inspirovat prostřednictvím toho, co ti druzí promlouvají. Tedy jde jak o promlouvání, tak o naslouchání. Kde obě tady tyto dimenze jsou, řekněme, stejně důležité. Tento synodální proces a setkání pracovních skupinek nemá být o tom, že já překřičím všechny, všechny další a přesvědčím je o tom, že já mám pravdu. Ale o to, abych také v pokuře naslouchal tomu, co říkají druzí a jak třeba prostřednictvím toho, co říkají jak mě chce oslovit Duch Svatý, abych třeba poupravil, pozměnil nebo jako upřesnil to vlastně, co já sám chci říct, ten můj vlastní, vlastní příspěvek. Ta setkání v pracovních skupince jsou nějak, řekněme víceméně přesně, jakoby i časově omezená. je tam nějaký přesný časový harmonogram a to proto, aby se z toho nestalo půldenní setkání, které někoho unudí tak, že už příště nepřijde. Protože jsou předvídána tři setkání v průběhu tří měsíců, tedy není to jako kvůli tomu, ale je je tam potřeba, aby byly tři setkání. Ale musí mít nějaký přesně daný harmonogram. Tedy jsme to i takto umezili časově, aby bylo jasné, kolik času, kolik let, minut, několik málo minut, bude každý člověk tam mít k tomu, aby... Ale zároveň také, aby naslouchal těm druhým. V tom naslouchání nemají o to, že já někoho ho zastavím a řeknu, ne, ne, ty si to myslíš špatně. Ale o trpělivé a pokorné naslouchání. Ne o vzájemné komentování, nějakou kritiku. Každému bude dán jasně daný prostor, nějakých, řekněme, tří minut ve druhém kole zase tři minut, ale tak, aby, to, aby bylo dostatek času na každého a aby se ta setkání pracovní skupinky jako nesnesitelně nenatahovala, takže že už nikoho, nikoho nebudou bavit. Tedy samozřejmě předpokládá to také, když se staneme součástí těchto pracovních skupinek, aby jsme jako až na místě, jak se říká, nevažili zvody, jako co teďka řeknu, ale snažili se nějak v osobní modlitbě osobním nasoucháním u svatému, si nějak formulovat sami pro sebe, co vlastně chci vyjádřit. Aby mi duch svatý pomáhal vytříbit, jakoby, aby vykrystalizovalo to, co mám opravdu říct. Ono se to může v několika třeba dnech změnit. Že? Asi na začátku týdne můžu myslet, a ah, tak to bude takhle, ale když o je věci budu dál a dál přemýšlet, tak se to za během několika dnů může změnit. A to není naši škodu, ale naopak. Že? Je to v prospěchu. Připravit se tak, abych já věděl, že v těch třech minutách, nebo když to řeknu jinak, že na to mám zhruba tři minuty a ne půl hodiny, že to nebude půlhodinová přednáška, ale v krátkém čase říct to důležité. Tak, poslední dva slajdy a budeme končit, protože už je moc času. Předpokládám, že už se k vám mohli dostat, pokud alespoň trošku o to máme zájem, jak na úrovni farností, tak třeba přes web CZ, tedy ten oficiální web naší RCD.CZ, že se k vám mohli dostat materiály, minimálně tedy to, jaká jsou ta hlavní témata, jak, čím se vlastně budeme zabývat. Těch témat je deset a nesou takovýto název. Pro někoho z nás může být to téma jasné, někdo z nás si řekne, vlastně, co se jim myslí. A abychom nezůstali, aby, aby jsme nebyli takto opuštěni jako jenom s takovými strohými, e, strohým definováním témat, tak každé to téma obsahuje několik otázek. Ty otázky mají, e, jak je to tam říkáno často, jsou takové jakoby návodné, pomocné. To neznamená, že se všemi těmi musí, otázkami musíme zabývat důmně. Ale že já... Na rozdíl od někoho jiného, kdo se mnou bude tvořit tu pracovní skupinku, já se na to dané téma podívám z úhlu. Tady té otázky, ten druhý. Tady třeba z úhlu té jiné otázky, ale budeme všichni hovořit o tom jednom samém tématu. Co je důležité říct, ta skupinka, pracovní skupinka si zvolí pouze jedno téma. Ne jedno téma, na jedno setkání, ale jedno téma, kterému se bude po celá ta tři setkání, kterému se bude věnovat. Vůbec není důležité, nejde tady o nějaký výkon, o nějaký kvantitativní výkon, aby jsme jako se zabývali vším, ale spíše o kvalitu. Kvalitu toho, že se ponoříme do jednoho tématu a budeme v něm chtít vnímat, jak nás, co nás čeho nás nabádá Duch Svatý skrze toto konkrétní téma. Všechna ta témata nějakým způsobem, každý z jiného úhlu pohledu nám odráží to téma synodality, tedy společného kráčení. Všechna tato témata, každé jednotlivé toto téma, ať jde o naslouchat, slavit, spolu zodpovědnost, autorita, spoluúčast, rozlišovat a rozhodovat. Dokážeme si možná už trošičku představit, že všechna vlastně jsou takovými různými, jakoby... kamínky do do té mozaiky synodality. A na závěr, pokud vás zajímalo několik takových příkladem, několik konkrétních otázek, tak jsou tu vypsány některé některé z nich, už té formě, kterou teď budeme distribuovat, nebo už jsme začali, řekněme, distribuovat farmím koordinátorům. To jsou, nej, jsou, tu, vybral jsem úplně jakoby náhodně takhle z, z těch různých témat, jenom pro vaši nějakou představu, jak jsou tady tyto otázky formulované. Přišli nám v takové, jako zříma přišli v takové příliš obecné, abstraktní podobě, že jsme se shodli na tom, že musíme nějak přeformulovat, aby byly srozumitelně úplně každému, protože některé byly formulovány tak, že by na to člověk potřeboval doktorát z, z, z filozofie a další z teologie, aby, aby porozuměl tomu, co se, co se tou otázkou myslí. Ale snažili jsme se přeformulovat, jak by zjednodušit, snad ne rozmělnit a zředit, ale přeformulovat do srozumitelných věd, do srozumitelných otázek, kterým už snad, nebo kterým každý z nás může, může porozumět. Tak to by bylo si z mé strany. Časem naplnil až- až. Pokud chcete krátce nějakou otázku nějakou nebo nějaký komentář. Do ty skupinky musí nejpozději? No, dokud musí Do kdy musí nejpozději, aby, aby, aby to stihli. Bylo by ideální teď v průběhu, řekněme, 14 dnů. Během 14 dnů. Farní koordinátoři, teď jsme jim právě, jsme o tom hovořili před začátkem, ještě budou mít možnost nějakému setkání s námi, s těmi členy diecezního týmu pro případné vyjasnění nejasností na, na, na dotazy, ale to bude probíhat od 8. do 13. listopadu ale potom od toho 13. listopadu už by bylo dobré, aby začaly efektivně ty skupinky pracovat. Protože tam je to nazváno proces, tak by nemělo být jako tak, že se v pondělí sejdeme, začneme to v úterý, to posuneme a ve středu to uzavřeme. Jo? Jo? Mělo být o proces tedy o nějaké týdny, rozvrství to do několika týdnů, ve kterých také to v nás nějak bude pracovat, kvasit to společné, společné uvažování, společné sdílení. A vlastně ten... jsou všichni zájemci, jo? má zájem a skupinko, a s koordinátorem, ano, ty skupinky, aby to bylo efektivní, aby to bylo realizovatelné, tak doporučujem, aby byli mezi pěti a osmi lidmi. Aby se to stihlo v té zhruba hodně a půl. Aby to bylo pět až osm lidí a... Jsou, potom je na každém z těch farních koordinátorů, nebo my jsme tam navrhli několik možností, jako by ty zásadně dvě jsou, nebo tři řekněme, ta, ta jedna už nějaké fungující společenství v dané farnosti, tak jsou zvyklí se spolu, spolu modlit a mluvit, tak si prostě na několik z těch svých setkání tento pojmou takto jako součást toho sinudálního procesu nebo se členové pastorační hrad stanou jakoby těmi moderátory jednotlivých pracovních skupinek nějakým způsobem a to už fakt, že jo, to už je potom na konkrétnosti každé té farnosti, nějakým způsobem volám sebe zhromáždí pár lidí, takže se to třeba v neděli v oblážkách vyhlásí, tak já bych se ve své skupince věnoval tomu a tomu tématu, kdo chcete, tak mě prostě oslovte. No. Nebo jsme navrhovali i možnost prostě nějak zveřejnit ta témata, aby se k tomu lidé napsali tady v zásadě, v zásadě asi tady, tady tyto tři, tři cesty, jak k tomu můžeme přijít nebo seznámit se s tím. A ta vlastní efektivní práce té skupinky by měla nejpůzdějiž do poloviny listopadu začít, aby to bylo stihnutelné. Protože pak máme že jo, advent, budeme prožívat Vánoční stromky, zpívat koledy, pak budou Vánoce, jo, toho, toho bude hodně. Ten termín, jsem to i tady takhle, do, do 30., ten, ten termín, jakoby deadline, říkám, který nás zajímá, je do 31. ledna, Pane, na to mám špatně, ne 2021, ale 2022, samozřejmě. Tedy do závěru ledna příštího roku 2022 je třeba zaslat ty závěry pracovních skupin, tedy nějakou syntézu, kterou, kterou vytvoří na ten náš, náš e-mail. A potom tady tyto jednotlivé dokumenty, to nás bude čekat dost tvrdá práce. Jestli se to rozjede dobře, že ho, tak to budou zřejmě stovky, různých nějakých dokumentů, které musíme setřídit do nějaké desetistránkové syntézy za diecézi. Ještě začas zašleme nějaký takový formulář, aby jsme to dokázali potom vyhodnotit, aby tam bylo jasně ukázáno, z jaké farnosti to je, jakému tématu se věnovali. To všechno ještě bude zasláno. Na to teď úplně, jako to teď není úplně potřeba, že je potřeba, aby se to nastartovalo, aby se tento proces rozjel. Maličku je my jsme vyšle o Adrián Zemek, teď sladko peček. Týká se to toho, že si říkám, jestli ten tlak na nějaký konečný dokument vlastně není maličko proti mluvem toho, o čem ve skutečnosti by mělo To znamená, že ta cesta samotná. A to jestli se podaří na některých místech nastartovat, co si jako společné rozumování, anebo i modlení a tak dále. Jestli, jestli ty věci tak trošku. Souhlasím, na, naprosto s vámi souhlasím. Um. Je to tam zdůrazňováno v nějakých těch dokumentech, že tu nejde opravdu, ale to, jako když to teďka řeknu, to neznamená, že nás chci odrazovat od toho. Jo. Není hlavním cílem jako produkovat nějaké dokumenty, ale vlastně, když takto začneme smýšlet, jo, je důležitá tato změna smýšlení a ten, jako ten brutální čas, který je jako, brutální krátký, který je nastaven, je z toho důvodu, já si osobně myslím z toho důvodu, který jsem, jsem říkal, František je to papiš, radíš, že chce, chce ještě stihnout. I takhle to bude dvouletý proces, že dva roky už jsou, jsou dlouhá doba. A samozřejmě, my jsme o tom mnohokrát diskutovali v tom, v tom našem týmu a tak jsme si říkali, tak jsme tak dva roky potřebovali pro to, aby jsme se vůbec o tom začalo mluvit a aby se to dobře naplánovalo. Ale možná taky je čas nechat jakoby takovou tu spontanitu a působení ducha svatého. Aniž bychom chtěli hodit Flintu do žíta, ano. Ale samozřejmě je jasné, že kdybychom to chtěli jako nějak manažersky, výborně naplánovat, organizačně, no tak potřebujeme dva roky samotné, samotné přípravy. Ale naprosto souhlasím s tím, co, co říkáte. Má jít na, na prvním místě vůbec, vůbec to, že se takhle začnou lidé scházet, že takhle začnou a o takových tématech, že začnou přemýšlet. Kdyby nic jiného, tak toto to už bude hodně. S tím, že samozřejmě doufáme, že e, nějaký ten e, ty výsledky, ty, 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 ty závěry z svých skupinech budou. Já bych to už potřebovala ukončit, protože máme za chvilku smatel, svatou, tak jak ti moc děkuji. Děkuji za tvá slova, za to, že jsme mohli synodální procesu lépe porozumět. Děkuji. U nás pod nás. Děkuji